0: Três torcem. NBA. Três torcem.
1: Ah, salve, salve galera! Começando mais um Três torcem NBA sua voz semanal falando da bola laranja. Pra quem tá chegando, fique à vontade e saiba que o Três Torcem é um podcast que une três amigos torcedores. Assim como você. É o tal negócio. Cola na quadra com a gente e vamos que vamos. Hoje é o nosso programa número 7 e eu estou aqui com ele, Kaká Concei. E aí, Kaká, beleza? Tudo certo?
0: Oi, eu sou o Kaká. Fala, Rafinha. Beleza?
1: Beleza, tudo tranquilo. Eu tô aqui também com ele, Bruno, o primo. Fala aí, primo. Tudo tranquilo? Fala, fratello. Tô bem, você? Tudo certo, tudo beleza. Bom, os assuntos de hoje são os seguintes. Finais começa essa semana. Temos, então, a semana recheada só com o jogão entre Bucks e Santos, e a gente vai falar muito sobre isso. Existe fórmula certa para um time ser campeão? Experiência e juventude, qual a melhor medida? Enfim, no final do programa a gente também vai falar dos jogadores que dispensaram com vocação da seleção Brasileira, certo ou errado? Bom, bora pra vinheta e vamos fazer o papo render Ah, é isso aí galera do 3 Store sem NBA Vamos falar já das finais que vão pegar fogo, não tem jeito Suns e Bucks vão fazer a grande decisão da final. O Bucks passou pelo Atlanta Hawks, 4x2. E o Suns passou pelo Clippers com o mesmo placar, 4x2 também. Kaká com o que, que você diz dos jogos que foram relacionados à final de conferência entre Bucks e Atlanta e já também falando desses Suns e Clippers para depois a gente entrar no que vai ser essa final grandiosa entre esses
0: dois times. Olha, Rafinha, a primeira coisa que eu queria dizer aqui é como o nosso convidado do último programa, o Igor, foi semi-pé-frio, porque ele elevou o Trey Young, falou do Trey Young, eu fui na onda dele, que aconteceu com os Hawks, primo? Napa. Então, Igor, você tá comigo, viu, no, no pé-frio, eu falei para você aquele dia e está provado. É, com relação aos jogos em si, Rafinha, acho que o Suns era só questão de tempo mesmo, é, com os Clippers, tanto que a série acabou bem antes né, do, do, do jogo 7, e assim cara, é, o Paul George ainda teve os brilhale- brilharecos dele, mas mostrou que sem o trair ali não ia para frente mesmo, não tinha jeito, o Reggie Jackson foi muito bem, mas o Chris Paul estava muito afim, o Chris Paul decidiu quando precisou, chamou a responsa, e no, no jogo que fecha a série, o Suns só, só, só fez o que se esperava, mais nada, ponto. Com relação a Hawks e Bucks, primo, é, eu vou te falar que eu não vi o jogo que fechou a série, eu não consegui assistir, eu vi o jogo anterior, que é uma vitória dos Bucks, tá? Que o Brook Lopes parecia o Shaquille O'Neal. É, é um jogo que o que o Giannis já não joga, obviamente, pela lesão no joelho. O Bob Portes destruiu no jogo, chamando a galera, um negócio assim muito legal de ver lá na, no, na arena dos Bucks. E o Brook Lopes destruiu, acho que acertou 15 de 17 para tiros em quadra. Então, assim, é, mostrou que esse time do Bucks não é só Antetokounmpo.
1: É, o jogo 6, Primo e Kaká, foi a mesma coisa do que você projetou aí em relação ao 5. O, o Brook Lopes jogou pra caramba, o Portes também foi bem, foi, foi quase um repeteco do que foi esse jogo. E só demonstrando isso que você acabou de dizer, né, que não tá dependendo do Giannis, que é o que eu vou soltar agora a bola para o Primo para ele falar sobre isso. O que, que você acha? Foi uma boa, como estão dizendo por aí, para mostrar que o Holiday pode ser agressivo? Eu acho, já colocando aqui minha opinião, a gente falou muito do Holiday né, durante os outros episódios. Então, creio que não vai ser surpresa para você, Falar do time do Bucks sem o Giannis estar tá correspondendo dessa maneira, né?
2: Com certeza, meu pequenino Ângora. Assim como eu, você acompanhou muito próximo né? a temporada inteira do Holiday, não só a, o, o pós-temporada agora nos playoffs, mas ele foi, o, ele foi destaque, né? Ele não tem o mesmo hype, ele não teve mais o, o mesmo marketing. Ele, ele que tem uma história de vida espetacular. Depois até recomendo que os nossos, a nossa audiência, que os nossos seguidores... busquem informações sobre sobre o Drew, tanto na NBA, a história de vida dele, e e essa final mesmo de NBA para ele, eu acho que é um marco super importante na na vida dele, não só na carreira, mas na vida dele, o que me faz gostar ainda mais do do jogo dele, de como ele joga, e é o que você falou, Rafinha, para mim não é tanta surpresa o Bucks tendo sucesso sem o Yannis, porque a gente vem acompanhando... um, um, um time muito consistente. Acho que essa é a palavra, né? O Middleton, quando precisou, tava lá. É, o Drew também. É, antes da lesão de Vicenzo, era uma peça super importante no time. A vinda do PJ Tucker no meio da temporada foi fundamental, no meu ponto de vista. É... E, cara, assim, eu, eu confesso que eu esperava uma varrida do, dos Nets. Depois, o, o né, no, na semifinal, depois o, o Bucks reagiu. É, a gente teve... É, é, talvez ali, eu ainda esperava o Nets em 7, não aconteceu, o time reagiu o Yannis mesmo jogando mal eu critiquei ele pra caramba, que vocês sabem é, foi importante acabou sendo importante, não pra fechar o jogo, mas na série em si e eu acho que o, o Bucks tem vida sem
1: Yannis, com certeza Rafinha Nisso que você falou até do Middleton tem o, o Igor que participou aqui com a gente né, e tem o perfil do Office Ball ele fez uma postagem interessante falando do, do Chris Middleton Jogo 6 contra o Brooklyn Nets, 38 pontos, 10 rebotes, 5 assistências. Jogo 7 contra o próprio Nets, que você comentou aí, né? Que o Giannis não foi o cara, o Middleton, 23 pontos, 10 rebotes, 6 assistências. Jogo 5 com o Atlanta, que era um jogo decisivo, 26 pontos, 13 rebotes, 8 assistências. E no jogo 6 contra o Atlanta também, 32 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. É um cara que ele tá oscilando durante algumas alguns jogos da série, mas no que precisa, quando ele tem que responder, ele vai lá e tá fazendo bonito. Ele, ele tá provando o valor, né, Rafinha? E é.
2: só para eu fechar, um comentáriozinho rápido aqui, eu sei que você gosta dos meus comentários rápidos, Rafinha. O, o, ainda sobre Bucks, né, o Kaká trouxe aqui o, o Brook Lopes como grande destaque. E a gente vai falar num tema muito legal aqui no decorrer do programa, que são as montagens dos times, né? São os fits. se existe fórmula de sucesso, se mesclar a juventude com experiência, etc e tal. E a gente sabe que o Brook Lopes, ele é um jogador ok, tá? Ele é um jogador ok. E a gente coloca, cara, os grandes centers da temporada, o próprio Embiid, é, é, o Capella, que agora tava jogando também é, os playoffs, você tem o próprio Carl Anthony Towns, que é um baita de um garoto sensacional. ele Berg, é o Gober, que foi, foi o, o... defensivo do ano. Bem lembrado. E no final das contas, quem decide é o Brook Lopes. Então assim, já é um pouquinho do gosto aqui do que a gente vai discutir, mas, mas é um barato. E só para fechar do outro lado também, a audiência não ficar sem a minha opinião aqui, porque aqui não tem palhaçada, era óbvio que o Sanz ia ganhar. E é óbvio que eu vou torcer pro Sanz na final. E é óbvio que o Crispo merece não só o título, mas ganhar o, o, o Finals MVP. Isso ser o menino Kardashian, o maravilhoso, o King de LA, não acabar com o jogo, que é o Devin Booker. Mas tirando isso, o Clippers termina a série com bastante dignidade, como o Kaká falou aí, sem o Kawhi. O Paul George, altamente criticado aí, pelo senhor Kaká, depois veio com disco. Merecidamente, merecidamente. Eu não tava aqui, tá? O, o, o Igor fez, aliás, muito bem o programa que Parabéns, Prigão, deixar um salve para ele. Mas o Kaká veio, eu ainda vou dar oportunidade. Agora eu tenho a dúvida do bem. Uma puta historinha malé contada, entendeu? O Clipão terminou com dignidade a é sério, O Paul Jordi fez uma baita série, entendeu? E quem
1: não gostou saiu que aplaudido. Se saiu aplaudido pela torcida lá, reconhecidamente com, com os jogos que fez e com essa virada em relação ao hype que ele tem em frente a, enfim, hate, e gente apoiando, tudo isso. Falando agora, então, propriamente desse jogo do do Suns e Bucks, só só para passar aqui, né, a gente vai ter o jogo na terça-feira, depois quinta, domingo quarta, sábado e terça. E se tiver um jogo 7, dia 22 do 7. A gente quer o um mês inteiro recheado com bons jogos. Kaká, fala pra gente o que, que você acha que vai rolar nessa grande decisão.
0: Não, primeiro eu vou falar a certeza do que já aconteceu. Temos um campeão da NBA já. Um anel está garantido para Tory Craig, que é um jogador que passou tanto por Suns quanto por Bucks nessa temporada. Ou seja já temos um campeão. Esse cara comemorou com certeza essa final. Agora vamos para a parte que realmente interessa dos dois times. Primeira grande dúvida, Giannis joga ou não joga? O primeiro jogo da final é hoje, e o, o Woj, o Sans, lá os caras que são insiders, dizem que ele tá subindo o status dele, era de não vai para o jogo, para dúvida, para agora game time decision. Então, assim, acho que vai muito ainda, ele não deve ir para o primeiro jogo, é um é o bom que ele
1: treinou, né, esse status está subindo aí, porque ontem surgiu essa informação que ele esteve em quadra, né, já fazendo trabalho com bola, já mais solto dentro do que essa recuperação que a lesão dele, né, foi um, um joelho estendido para trás, né.
0: É uma hiperextensão. Muito...
1: Hiperestensão, exatamente, e foi muito feio de olhar, mas ao que parece a lesão em si não foi tão séria como se imaginava. E quem ganha com isso é a gente que tá assistindo a final e quer ver todo mundo bom em quadra, né?
0: Exato. Ele deu uma sorte, porque aquela hiperextensão geralmente leva ligamento ou leva menisco. Então, assim, ele deu bastante sorte. E, enfim... é. é cara, foi a mesma falou.
2: do Embiid? Foi a mesma lesão do Embiid?
0: Foi. Não? Foi bem parecido, viu, primo? Eu, eu... Até a imagem é bem parecida. É aquela que você olha e não consegue olhar direito, porque a hora que o joelho vai indo para trás, você... Para, assim, dar aquela aflição. Mas foi bem parecido. Mas me parece que é um pouco menos grave. Às vezes até pelo peso, né? O Giannis é muito grande, é muito pesado, mas ele é muito forte. O, o Embiid, ele já é mais... Ele, ele, é, ele é maiorzão, né? O pivôzão mais de corpo e menos massa magra. Isso, tá? A composição corpórea do Giannis, bancando aqui o, o, o profissional de educação física, pode ter ajudado muito. Porque a musculatura dele pode ter segurado muito ali aquele joelho. Então, a musculatura próxima ao joelho pode ter salvado... Ele para jogar essas finais. Então, assim, eu não acho que ele vá para esse primeiro jogo. Eu acho que o, o Rosa vai segurar, óbvio, não vai arriscar perder o, o cara do time no, na primeira partida. E até para ver como é que o time rende sem ele. Óbvio que o Santos é favorito. Talvez o Sanz já fosse favorito com o Giannis. Mas a minha expectativa, Rafinha, para esse jogo é a seguinte. Com o Chris Paul, do jeito que tá, com o Devin Booker já com o um nariz melhor, enfim, agora jogando a sua primeira final e, e podendo ser esse cara, e ele vem sendo esse cara agressivo, a minha expectativa é que vai dar Suns, pelo menos nesse primeiro jogo, aí até o Giannis voltar. Por, pelo lado do Bucks, pra mim... o,
1: o, e, com o próprio, solo... e com o próprio garrafão com o Eiton, né, que foi um dos destaques aí pro Suns também ter conseguido essa classificação de uma maneira que a gente... Colocava como segura muito pelo crescimento que ele teve também, né? E num garrafão sem Giannis do outro lado e com o Eiton voando do jeito que tá, também é um caso a se pensar.
0: Quando a gente for, quando a gente pensa em quem vai pegar quem aí na defesa, né? Vai sobrar o o Eiton na na, do Brook Lopes. Eu acho o Eiton mais jogador, então penso eu que o Eiton vai ter vantagem. Então o Giannis, que é um cara que poderia cobrir nesse garrafão, vai fazer muita falta. Isso é fato. O Bob Porte não tem a marcação que o Giannis tem. Agora o ponto é o seguinte, C- vocês falaram do Chris Middleton, né? Eu fui um dos críticos do Middleton lá na segunda, na... F- foi o segundo round lá de playoffs dos Você guys. é crítico de todo
2: mundo, eu... né, Kaká Sim, Você é foi óbvio, do Middleton. Primo.
0: Você fala como se você só tivesse criticado o Middleton. Não, você é
2: critica todo mundo, até o Banderoser
0: você criticou. Critico. Agora tem o Banderoser no Aliás, ah. eu critico o Buddy Rose, porque ele é o cara que conseguiu chegar nas finais, é, de, dentre os técnicos né, que estavam nessas finais, é o que menos fez ajuste no time. É o que menos fez, é o que menos é fez É Porque não precisou. Diferente. É, Monstro! Então. O ca... Não, não concordo Playoffs é o seguinte, playoffs tá? você Também precisa... não concordo, tô brincando Tá ah, bom, tá bom, então tá bom Eu sabia que você tava só forçando uma barra O ponto é o seguinte, viu primo, agora que vai acabar aqui o nosso, o nosso primeiro quarto é... É... O Bloody Roser tá? ele não precisou fazer tantos ajustes e o time rendeu, fato, passou pelos Nets lá sem com as lesões de Irving, com as lesões do Harden e beleza, enfim, não é culpa dos Bucks você até achava que ia varrer por quando o time tava completo mas o ponto é o seguinte, eu quero ver o Bader roser agora, se ele não tiver o Giannis, como ele vai fazer. Porque o Monte Williams sem o Chris Paul, uma boa parte é por causa da Covid, enfim, ele conseguiu se virar. O Payne rendeu. Então, eu, eu quero ver agora, nessa final, porque finais, playoffs, são jogos de ajustes. Não é o time da temporada regular. Eu lembro do, do San Antonio Spurs lá de 2014 dando a, 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 o troco em, no Miami Heat, quem jogou muito foi o Boris Djal. O Boris Djal. Ele não era titular, o titular ali era o, era o Splitter, era o Duncan, e o Boris já jogou muito aquele, aquelas finais. Então, assim, é jogo de ajuste e o técnico vai contar muito. E aí eu dou vantagem também para o Suns por causa do Monte Williams.
1: Ô, Primo, você concorda com o Kaká em relação a isso, ou isso que a gente estava falando em relação a o Bucks já ter jogado sem o Giannis e ter respondido de uma maneira positiva faz diferença para que não tenha essa, vamos dizer assim, né, não entre tão abaixo do que o Suns representa nesse favoritismo?
2: Olha, Rafinha, é um, esse, é um, esse é um ponto muito interessante de discutir. Eu não posso falar que eu concordo, porque eu tenho uma leve torcida, obviamente, para o Suns levar, é, acho que pelo contexto, né, pelo estilo de jogo que eu gosto, enfim, eu já expliquei aqui as minhas razões para dar a torcida mas, mas pro o Mas o
1: Curry sabe disso?
2: O... Não, ele não precisa nem saber, né?
1: Mas nosso programa tá sendo ouvido aí nos quatro cantos do planeta, hein? É, mas ele
2: sabe que ele o espaço do meu coração é dele. Mas falando, falando é, sobre esse ajuste que você comentou, Rafinha, eu acho que tem um ponto que joga muito a favor do Bucks, tá? E que eles, entre aspas, calaram a minha boca durante a, a série e que trata-se, obviamente, do, do poderio defensivo, tanto de Holiday quanto de P.J. Tucker e, por que não, de Chris Middleton, que é um excelente defensor. Eu nem vou entrar no mérito do garrafão aqui porque você já cantou a bola e eu concordo com vocês dois, tá? Mas o que o P.J. fez na série, marcando para mim o, o jogador mais difícil de ser marcado na, na NBA, que foi o Kevin Durant, já foi absurdo. O Drew também, nos revezamentos, porque o Yannis não conseguia pegar o cara, né? Então nos revezamentos o Drew também fez um excelente trabalho, não à toa tá na seleção de defesa da, do ano. E eu tô muito curioso pra saber como o Budenholzer vai fazer com quem vai pegar quem. Tanto no Booker, que quando marcado pelo Zé Pequeno lá, pelo Pat Beverly passou um perrengue, né? Vamos lembrar disso. Eu que defendo eu, eu, pra caramba. do dei Dessa
0: estatística, viu, primo, no último programa que você tava, você não, você não, participou, eu falei exatamente isso. Eu não vou me lembrar os números agora, mas a audiência que escutou vai lembrar. Quando o Booker era marcado pelo BEV, o, o, a porcentagem de field goals dele caía muito em relação à marcação de qualquer outro. Então, esse isso que você falou agora, em quem que em quem que o Holiday vai? No CP3 ou no Booker? Eu acho que isso vai ser fundamental para saber a, o que que vai dar nessa série. Eu também. Então, assim, é óbvio que o
2: Payne, na rotação, faz bastante diferença lá para o Suns. Você tem o o Crowder, quando livre ali no wide open, ele ele vai matar as bolas dele, etc e tal. Mas o motorzinho, o o que fez acontecer no terceiro quarto do último jogo do Suns, lá contra o Clippers em LA, e no último, foi o Masterclass, foi o CP3. Então, vamos ver como eles vão anular CP3 e Booker, porque ali é... Enfim, é 80% de chance. E aí, Rafinha, não sei nem se você concorda, que queria até ouvir tua opinião, porque, enfim, você acompanha também bem a, a parte de defesa do Bucks aí, tem bastante propriedade para falar, mas vai depender muito desse ajuste que eu não sei como vai acontecer, por isso que eu não, não dá para falar assim, ah, vamos passar fácil. Mas o que, que vai, você vai ter faria?
0: Fala o que você faria, você botaria o não, Holiday em
2: quem? Não, no CP3. É o Júnior no CP3. Ah. E eu, eu, eu escutei um podcast... do do JJ Redick que o o Holiday participou, e aí vocês falaram do Curry, e ele falou, né, e assim, ele marcou muito o Curry, foi absurdo o que ele fez no jogo, e o Curry dropou, sei lá, 45 pontos no jogo, mas, obviamente, muito pela capacidade dele de chutar de qualquer lugar da quadra, mas aquele jogo me abriu muito os olhos pra, pra ver como o Drew Holiday joga, a inteligência dele pra jogar, tanto ofensiva quanto defensivamente, eu falei, esse cara pode marcar qualquer um, Então, assim, eu acho que se ele marcou o Curry daquele jeito, e beleza, o Curry tava numa noite inspiradíssima, etc e tal, mas se ele mantivesse essa pegada, por exemplo, numa série de de sete aqui com com o Phoenix, eu acho que o caldo engrossa, viu? Sendo bem sincero.
1: Dentro disso que você tá falando, e o Kaká também, dos encaixes, eu já vou entrar no tema em relação àquilo que a gente puxou na introdução né de pauta. Existe fórmula certa para um time campeão? E aí eu já vou puxar um dado aqui para vocês comentarem em cima. Eu fiz a conta aqui, por incrível que pareça, peguei a calculadora e fiz, que é a média de idade dos times, né? Então eu fiz do Bucks, do Phoenix Suns, e depois eu vou passar um dado interessante que é do Atlanta Hawks. A média de idade do Bucks é 27 anos e meio. A do Suns é 26,75 anos. Até que é próximo. O mais velho do Bucks é o P.J. Tucker com 36. O mais velho do Suns é o Chris Paul com 36. O mais novo do Bucks é o Jordan Nora, 22 anos, que tem pouco espaço na rotação. E do outro lado do Suns é o Jaylen Smith com 21. Isso que eu queria puxar para vocês agora. Essa experiência a mais que o Bucks tem num quinteto titular vai fazer diferença como fez já em relação aos outros times, porque a gente pega a média de idade do Atlanta Hawks é 25 anos, com um time titular muito, muito, muito novo. E o time do Suns também tem uma rotação titular muito bebê. É Aiton com 22 anos, é uma galera assim, muito nova. O que você acha, Kaká? Esse é um ponto importante, Rafinha, que
0: você está levantando, pode fazer a diferença, mas eu não não consigo cravar, mas pode, a gente vai precisar ver no jogo, porque por exemplo, vamos pegar o exemplo dos Hawks que você falou, a gente elogiou aqueles heróis improváveis no outro podcast, então teve jogo que o Huerter jogou mais do que se imaginava. E não é uma coisa que ele manteve aquele nível. Isso faz parte, ele oscila, ele é novo. Então, é, é uma coisa que se espera, né? O cara não é um fenômeno como, foi, como é Trae Young, como é Luca Donte Desses caras, a gente espera menos essa oscilação. E ainda que tem também, né? O próprio Trey às vezes, oscila um pouco, mas, enfim, nesses playoffs ele foi quase impecável. Então, isso pode, pode ser, sim, um fator, Rafinha. Isso, sem dúvidas. O, o que me pega aqui, tá? E que eu acho que é muito importante... Quando a gente pensa no mais experiente do Suns, é talvez o melhor jogador do time. E aí, é um cara que tem físico, é um cara que tem experiência, é um cara que tem, meu, a cabeça da decisão. Ele, ele sabe que esse é o momento dele. Ele, ele, ele diz que ele tem lá uma frase, primo, não sei se você já viu também, Rafinha, no, no tênis, tênis dele, dele né? É que é nunca nunca desista, né? Eu sempre se lembre de onde você veio, então é um treco assim. Por quê? Desde que ele foi trocado para o QC, ele escuta, é uma música, ele escuta essa música que tem esse nome aí e botou no tênis dele. Ele sabe que é a chance da vida dele, é a última chance, né, imagina-se que seja a última chance dele ganhar esse título que ele tanto buscou ao longo da carreira. Então, quando eu penso que o melhor jogador é o mais experiente e é o craque do time, eu tendo a achar que a coisa fica melhor para o Santos.
1: Entendeu? Sim. É, o, o primo, eu tô vendo aqui as idades para falar direitinho, né? Então, Eiton, 22 anos, do lado do Suns. Devin Booker, 24, por incrível que pareça, né? Michael Bridges, 24. Aí a gente tem o Crowder, com 31, que né é titular, enfim, fica revezando. Como o Kaká falou, que expo 36, liderando essa turma. Cameron Penny, 26. Do lado do Bucks, a Sim, gente. Só, tem...
0: só complementar o Crowder, tá? Que você falou, além da experiência na idade, ele é o único que tem experiência em finais. Ele já participou ah, é de seis finais de conferência. É o único dos dois times. Então, Inclusive some... do ano passado. Exato. Então, some, some-se a isso que você disse, essa experiência de estar tá lá, de ter jogado.
1: Não é verdade. E fi, é aquilo que. Daí eu, eu concordo em relação a isso. Eu acho que essa experiência. Faz diferença nessas horas pelo que mostrou na série contra o o Atlanta Hawks, né? O o time mais cascudo, no fim das contas, conseguiu lidar melhor com algumas dificuldades que os playoffs ali impuseram. No time do Bucks, só só para eu passar aqui a idade, a gente tem o Antetokounmpo com 26, né? A gente tem aqui o Holiday com 31, o Brook Lopes com 33 e o Middleton com 29. Então você vê que é uma rotação mais experiente, né? Fala aí, primo
2: Não, eu você estava falando da idade e eu me peguei pensando em algumas situações aqui também. Eu posso falar, pra, na, minha, na minha opinião isso é muito relativo, muito relativo. A, a idade e as experiências em finais ou qualquer coisa do tipo, eu acho que contribui sim, deve ter lá alguma influência... No jogo, no no, no momento que o jogo tá sendo jogado de fato ali, de repente, uma escolha, o desenho de uma jogada, a leitura de uma jogada do adversário, isso pode influenciar. Mas é impressionante como eu vejo exemplos de jogadores experientes, tá? Que tomam péssimas decisões em momentos importantes também e que se com tudo, pra não falar aqui um um palavrão, entendeu? Que eles acabam com tudo.
1: E eu vou dar um exemplo. Só, Tenta só, me convencer. Então, esse, é a esse, esse parênteses para a audiência ficar curiosa com o seu exemplo, mas é o tal negócio. O que que acontece? Tem muita gente que confunde experiência com o cara ser bom também, né? Porque só fala que é experiente e o cara já acha, né? Então tem muita gente que às vezes faz essa confusão. Vamos para o seu Bem exemplo, lembrado.
2: primo. Aí, beleza. Em cima disso que você falou, imagina que eu estou falando de um cara que já foi All-Star, está na seleção de defesa do, do ano, da temporada atual. pode É um cara um cara que já foi campeão da NBA várias vezes, é um cara que vai jogar as Olimpíadas pelos Estados Unidos e que tem a capacidade de errar uma bandeja livre, de tomar uma decisão horrível. <risos>
0: clubismo. É, ah, é isso vai que eu falar. falo. Você não vai falar mal do Draymond Green aqui, primo. Não vai falar mal do Draymond Green na minha presença. Eu me nego a deixar isso acontecer. Sabe, ele acabou com... com com tudo, assim,
2: ah, mas ele foi bom pra caramba ao longo da temporada, beleza, mas é só um exemplo de como um jogador que é bom pra caramba, que tem que de basquete, etc., faz a M dele, entendeu? Então assim, para mim é muito relativo esse
0: negócio, sendo bem sincero. Mas peraí, aí, ó, pera lá, primo. Aquilo ali foi errada na tomada de decisão ou errada na... o erro, né? No errada ou foi um erro de tomada de decisão ou foi um erro de execução? Que são coisas diferentes?
1: Mas pode foi ser um a mesma de... coisa, Kaká. Não pode ser a mesma coisa, sabe? Porque se ele tivesse ido para enterrada, é um erro de. E, mas eu ia falar isso, pode... Não, é, beleza, então, beleza. Mas, mas vamos lá. Cabia, então cabia
0: uma bandeja naquele. Eu concordo, mas cabia uma bandeja Não, mas aí, naquele aí, lance.
1: Vamos. Vê aí, então, cabia a bandeja, Primo? Tava
0: livre, cabia a bandeja. Ele errou, ele
1: executou
2: mal, é diferente. Ele Ele tentou um floater, eu acho. Não tentou nem a bandeja, ele tentou um floater. Mas o o Ah, correto, meu ponto era a a, a decisão mais simples dele tomar, que com certeza o o defensor ia até sair de baixo, era era ele dancar. Vai pro Ah. dunk, entendeu?
0: No momento que acaba acaba nosso segundo quarto aqui, Primo, e a sua revolta, tá? Vem com o Buzz Beater aqui.
2: Não, era só isso que eu ia falar. Eu, eu, Eu vou explicar melhor ao longo da do programa para falar dessa mescla de juventude, mas eu já adianto que, assim, para mim é relativo pra caramba, entendeu? É importante ter esses caras na hora de fechar jogo, de ler jogada, de fazer tudo, mas isso não garante nada. Inclusive o senhor Chris Paul, que tá jogando pra caramba, pode ser que tenha a bola do clutch na mão dele e ele erre. E aí, vai falar o que do cara? Vai invalidar tudo que o cara fez? É. Não.
1: Mas... Depende, tem depende, depende muito da circunstância, da própria jogada em si, dessa análise, às vezes, mais a fundo do que simplesmente falar que enfim, num lance pipocou não, tem todo um contexto aí, e que sempre a gente aqui vai analisar. É, pegando então essa parte de experiência e juventude, eu acho engraçado, porque assim, isso que você falou, primo, de ser relativo, acho que vai cair também em relação a essa experiência e juventude, porque a gente vê alguns jogadores que são novos, mas eles têm muita experiência, porque já entraram na NBA mais cedo, então, a NBA causa também um, uma diferença entre os jogadores por conta disso. Tem jogador como o Terrence Mann, que a gente viu brilhar na série pelos Nets, em determinados jogos, que ele entrou na NBA mais tarde do que outros que entram com 19, 20 anos e já brilham. Então, dentro disso, a gente já vê uma relatividade frente à experiência que o próprio jogador novo tem, seja como um papel na, no, no college, depois na faculdade, como ele é draftado. Então, assim, é bem complexo isso, né, Kaká?
0: É complexo. Eu, não, eu também acho que é, não é um lance só. Por isso que eu brinquei com o primo, ele não ia criticar o senhor Damon Green na minha presença, porque eu sou o defensor do Green. Não por um lance eu acho que o Green tem que ficar marcado. Porque, assim, quando a gente pensa em experiência num time, a gente pensa que durante toda uma série uma sequência de decisões acertadas vão render pontos a mais, o que pode garantir uma vitória, certo? Essa é é a lógica. Então, um time mais experiente, um time mais cascudo, tende a ter melhores decisões, e essas decisões tendem a levar o time à vitória. Pode ser que num jogo apertado, onde os dois times tiveram boas decisões, um lance errado, uma tomada de decisão errada, marque uma pessoa. Isso isso acontece, isso não é na NBA, isso é no futebol. Ou, ou melhor, é no esporte, é no futebol, a gente tem o três Sorts em Foot. Quem que lembra do Bádio? O Bádio, o lance famoso dele é o quê? É uma execução errada é de É isolada. Tema. Infelizmente é isso, e o, Baud, e o Bádio foi um gênio. mas enfim, o que está marcado para o grande público, vamos dizer assim, vai ser sempre aquele lance, e na NBA não é diferente, a gente vai lembrar tipo de o o Tim Duncan mesmo, naquela final que o Ray Allen garante para o Hit, ele erra um bank shot que ele acertava de olho fechado no lance seguinte, ele erra e ele bate, ele soca o chão, ele sai puto, porque ele teve um erro de execução, então assim, Aquilo nem valida o que o cara fez na temporada inteira, nos playoffs inteiros, e isso eu concordo. É, eu acho que isso
1: isso entra naquilo de o jogador vai conquistando crédito ao longo da carreira. Então a gente vê os jogadores que têm um crédito enorme e que podem fazer o que for, que o débito aí vai, vai render e não tem problema, enquanto outros já têm um um saldo negativo e precisam conquistar o crédito, né? Então acho que cai muito nisso também, né?
0: Exatamente. Então se a gente pensar quem tem crédito no Suns hoje, o Chris Paul, o Booker, o próprio Waiton. Se a bola cair, a bola do jogo vai para ganhar o para ganhar o título. Aquele último lance sei lá, vamos tem sete segundos para um chute. Se a bola não forou para Chris Paul ou para Booker, foi para Bridges. A gente vai criticar se a bola não cair. Pode ter certeza. Assim como a bola foi pro Danny Green ano passado, no, na final lá contra os Lakers, lembra disso? Que ele erra um chute de três livre e, e caíram matando no Sim. Danny Green, que é um dos melhores chutadores de três, é um dos melhores defensores. Só que nos Lakers ele não tinha essa bagagem. E os caras destroçaram o moleque, entendeu? Mas
1: aí é mais, vale mais a crítica pro jogador que pega essa bola desenho do que aconteceu aí num clutch time, ou em quem desenhou a jogada e não conseguiu colocar a mão a, a bola na mão do, do, dos que poderiam decidir com uma confiança maior e com uma execução Sim. que... Tipo,
0: vai, do Le... tinha que ir pra mão do LeBron aquela bola e não pro Danny Green, por exemplo. Aí, Rafinha, o que a gente tem que analisar? quando o Danny que Green... Ele
1: é chorão
2: e não <risos> quer pegar essa bola, porque sempre tem um Ray Allen lá para salvar ele. Da... Agora não teve, teve o Danny Green,
0: por isso que a bola não vai na mão dele. A diferença é que o Green não salvou salvou, né? mas enfim, é, aí, então, no outro jogo, ele. aí no outro jogo o papai garantiu. Mas o ponto aí, Rafinha, é o seguinte, o Danny Green quando chuta aquela bola, ele é displicente? Ele chuta é, de uma forma assim, ele não. dá um airball? Ele não foi, ele errou. E errar faz parte, então esse é o primeiro ponto. Então eu não vou criticar o jogador, aí ah, eu vou criticar o técnico. Eu, se sou técnico, eu mando a bola pro meu melhor jogador que, aliás, é um cara que se perde, tá? Se perde aquela bola, vamos supor, o Lebron, se ele chuta aquela bola de três e não entra... Primo, o Lebron contra o seu Golden State no play-in, se ele chuta aquela bola de três na cara do Curry e a bola não cai, iam comer ele vivo? Não. Não, porque tem bagagem, porque é o senhor Lebron. Então, assim, eu mando a bola para esse cara. Ah, tá du- a marcação tá duplicada, triplicada, é impossível o cara chutar. Beleza, então o meu backup vai ser ali mas eu não, vi, eu não lembro de ter sido esse o caso é, então acho que você vezes, tem que ver
1: caso a caso às vezes eu acho, primo, que até esse backup que o Kaká falou eu daria a, mão, a bola na mão desses caras Lila, Lebron, quem tem que decidir, porque os caras fazem mágica toda hora a gente vê às vezes arremessos improváveis, então assim como que numa hora que precisa decidir a bola não vai cair na mão desses caras, né? Não, eu, eu concordo com todos vocês, eu só
2: queria trazer uma outra percepção que pode ser a percepção de quem tá lá e de quem treina o time, e não quero defender o treinador ou a jogada desenhada aqui, porque a gente tá cansado de ver é, jogadas aqui com, com erros clássicos, né, outro dia eu tava vendo, um, esse ano mesmo, um Boston e Bucks, e tava empatado o jogo, acho que faltava, sei lá, 5 segundos, deram a bola na mão do Tais no corner, é, Para ele chutar de três. Então foi acho
1: o, foi que o último... foi o
0: último jogo. Ah, você ia falar isso. É, o pior que, que ele último, quase colocou dele. essa
1: bola, eu lembro. O pior que ele quase colocou.
2: Aí, é. nesse caso, da bola ir pra mão do pivô no corner, um cara que mal sabe arremessar, aí eu acho uma cagada. Agora, a bola ir na mão do Danny Green, que tem a função de ser o churinguário do time que a única coisa que ele precisa fazer é arremessar e que ele deve, sei lá, dar uns 800 arremessos por dia, eu não acho, talvez, que a jogada tenha sido desenhada errada. Sendo bem sincero, tudo bem, Ah, mas ali, como é um jogo de playoff, etc., precisava ir na mão, sei lá, do Lila, precisa ir na mão do, do Lebron, no caso. Mas beleza, mas não foi Foi para um cara que ele tem o papel de executar aquilo, entendeu? Então, a gente precisa tentar olhar caso a caso mesmo. É, são pontos válidos se eles trouxeram, Mas sim, vai depender muito do jogo, da circunstância e e, e da função do jogador na quadra. O pivô arremessar a última bola do corner jogada errada para mim é claro isso.
1: E aí, Kaká, essa relação da experiência e juventude, então, aquilo que a gente trouxe no início aqui do papo em relação às diferenças entre as próprias experiências, o que você acha?
0: Sim, Rafinha, eu acho que não existe uma fórmula mágica para se ganhar um título, eu não, eu não, eu não, não é tão objetivo quando você vai montar existe. um time Existe, existe. É, você vai falar o quê? Tem que começar com o Curry, tem que ah, vestir exatamente. a 30, entendi. Não, a fórmula mágica, primo, eu vou te falar, é você ter bons moves e boas escolhas, eu acho que assim, é uma resposta bem besta, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Os times que eu vi que foram montados e não que foram panelados, tá? Porque os times panelados. A mas você vai falar é que obra. o Odessante foi panelado? Não, não. O, o, quando o Duran ah, tá. chega, sim. Quando o Duran chega, vira uma belíssima panela. Mas o, o anterior, não, porque foi montado. Mas o Hit é panelado. Esse Nets, que não é campeão, mas é panelado. Uh, enfim, a gente tem alguns exemplos aí de, de times que foram juntados com três, quatro All-Stars. Aí, cara, a receita é essa. Uh, cap space dá dinheiro para esses caras e tenta cercar eles de alguma coisinha melhor os times montados times mesmo, e aí eu vejo eu vejo o Bucks assim eu vejo o próprio Suns assim a gente vai ver sempre boas piques no draft, piques que assim às vezes não dão nada, como por exemplo o Michael Bridges hoje, é um cara que é fundamental no time e foi uma pique que não se deu nada vamos lembrar gente que o aiton foi escolhido antes de Don Titi e trey Young por quê? Porque era um time que já tinha Devin Booker. Então, o Suns entendeu que para necessidade de time, precisava do pivô. Alguém aqui é louco de falar que. Ou, ou vamos jogar ali no, no parque, vai escolher o Aito o, o antes de Trey ou de, ou de Luca para o próprio time? Não, né? Mas não. tem uma lógica na escolha do Suns. Então, é todo o um caminho percorrido que a gente vai vendo, aí, por exemplo, agora eu vou jogar para o Bucks pro outro lado.
1: O mas Bucks só, é... só, um, só um ponto, em relação a isso que você falou, o Primo até é um exemplo em relação ao Weisman, né? Porque cai nessa escolha de pique em relação a ah, não tem pivô e tal, mas a gente vê que no final das contas estão chorando, vamos dizer assim, o lamelo, que poderia Tá lá, e, enfim, fazer uma legal. dupla
0: com o Curry. Concordo, mas eu posso te dar uma, um outro ponto de vista? A gente tá falando do Eiton, que é do draft de 18, hoje a gente tá em 21. São três anos do Eiton. E esse ano, obviamente, é o ano que a gente tá falando mais dele. O é ele é rookie, ele teve uma lesão. Então, ok, ele pode não ter entrado ainda no... O Primo assistiu mais o jogo desse... Pequenino time da Califórnia que ele tanto gosta, então ele vai poder falar, porque o Weissman ah, não entra no sistema de jogo do Kerry, blá, blá blá blá, beleza, beleza, concordo. Então foi um erro de avaliação do, do office lá, do, 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 do front office do, dos Warriors, eu não lembro o nome do cara lá pra mim, Bob Myers. É, Bob Myers. Isso, o Bob Myers da vida aí. Então, assim, foi um erro de avaliação dele pegar um cara que não entraria, ah, é pivô, precisa de pivô, beleza, mas é um time que chuta que se passa a quadra. Então, estava de um cara que chutasse. Então, o meu ponto é assim, ainda também está cedo para avaliar o Weissman. Está cedo. Além de, além de tudo, ele teve a lesão. Além do comportamento extra-quadra. Então, assim, o jogo dele, avaliar, óbvio que agora dá esse remorso mesmo. lá Lamela era melhor, óbvio. A gente tá É, é muito claro isso para a gente hoje. Mas vamos dar um tempo. Vamos ver esse time dos Warriors, por exemplo, se o Weissman ficar com Clay, com Curry. Vamos ver se a ideia, tá quando se draftou o Weissman, se a a ideia em algum momento encaixa, que é o que aconteceu com o Sanz agora, então o meu ponto quando eu eu tô abordando isso, é assim, foram feitas escolhas inteligentes de acordo com as necessidades do time, os Bucks deram e pagaram caro, vocês falaram do cara, aí que eu confesso, no começo da temporada eu não não botava tanta fé, mas além de tudo, ele ganhou muito o meu respeito, porque eu não sabia de uma história precedente dele, que é o Drew Holiday, uma história de vida dele. Talvez num outro podcast a gente converse. Mas para quem tiver curioso, vai pesquisar aí que ele teve um problema sério com a esposa, que é jogadora de futebol, ex-atleta, hoje aposentada. Ah,
1: conta aí rapidinho, vai, dá um resumo. Então, aí.
0: eu vou contar, é, falta 10 história, segundos aqui para acabar. A é história
1: muito legal, a gente vai terminar o, o quarto. O terceiro cara. quarto.
0: Beleza. Isso. A história é a seguinte, Rafinha. O Jill Holiday conheceu a, a atual esposa dele, né, na época de colégio, e ela era atleta de futebol, né? o futebol mesmo, o soccer para americanos, e ele do basquete. E, enfim, se apaixonaram, etc. Ela tá, teve uma carreira de muito sucesso, ela é campeã olímpica, ela é campeã mundial, enfim, tudo pela seleção dos Estados Unidos. E o Holiday também começando super bem na NBA, já estava no Pelicans, quando ela engravida e eles descobrem que ela tem como se fosse um tumor cerebral, ia precisar fazer uma cirurgia muito séria. Mas, para não correr o risco da gravidez, eles tiveram a, a nenenzinha, ela nasceu prematura, mas, enfim, está super saudável hoje. E a, a esposa dele precisou fazer esse tratamento. E ele largou a carreira na NBA. Ele, ele como se ele tivesse trancado o curso dele na NBA para ficar ao lado da esposa. Porque ele falou, para mim, o mais importante é a minha família.
1: Até porque a história deles, né, nesse meio tempo aí, nesse resumão... é eles ficam juntos, mas não oficialmente durante um tempo, porque ela pergunta para ele, né, em certo momento, o que você espera para a sua carreira, o que você quer da sua vida. E ela colocava o esporte muito à frente, era uma questão assim, é, importantíssima. Objetivo de vida, né, Rafinha? Exato, objetivo de vida. E o Holiday f... respondeu para ela que era família exatamente e aí quando surgiu essa oportunidade que os dois realmente ficaram juntos em definitivo é, e teve essa situação que você comentou veio a questão do holiday colocar a família em primeiro lugar e, e enfim, culminar nessa história toda aí que que você contou para para todo mundo
0: então assim é, é, acho que já deu para a galera entender o, o peso que esse cara tem como ser humano como homem como Sabe, chefe de família, enfim, é, é, como ser humano, eu, eu não sabia dessa história. assim Além de estar tá gostando muito do jogo dele, ele ganhou muito o meu respeito nesse sentido. Então eu confesso que eu torço por ele nessas finais, ainda que eu acho que o time dele não é o favorito. Eu, sou, eu, eu acho que o Suns é o favorito. Mas assim, o Joe Holiday, quando chega tá nessa temporada para os Bucks, primo, você vai lembrar, o Giannis já era duas vezes MVP de temporada regular e não conseguia levar os Bucks para as finais da NBA. E sempre se falava, precisa melhorar esse time em torno do Giannis. Era Giannis e Midas, precisa melhorar esse time. Quando o Holiday chega, ele vem com essa expectativa. E não só a expectativa, ele está comprovando em quadra. Ele está sendo, muitas vezes, o segundo melhor jogador do time para não falar o melhor. Eu vi jogos na temporada regular que ele destruiu. Entendeu? Então, assim, é, olha a composição do time, como foi feita. Entendeu-se a necessidade do time Pagou-se caro pelo Holiday, isso é fato. Eu não me lembro agora as trocas, depois eu até pesquiso aqui e falo do programa é, Mas Acabado. foi um
1: dos maiores contratos, foi né, é, Bom, enfim,
0: foi caro, é isso que eu quero dizer. Isso. E pagou-se caro para um cara que acertou o time, entendeu? Então, olha é, lá, dos times campeões, que, a gente, que um dos dois, obviamente, vai ser campeão, a montagem desse, pelo menos dessa, desse Five Starter, tem toda uma característica bem pensada. E eu gosto muito mais disso do que se fosse os Nets, com todo respeito, à é torcida dos Nets, mas eu fiquei feliz quando a panela moiou.
1: E aí, primo, em relação ao Suns e a chegada do Chris Paul lá para liderar essa juventude que a gente comentou anteriormente, e, e puxamos aí com o Eiton, que é 22 anos, mas já é, é tem umas temporadas nas costas aí, enfim, o que, que você acha do lado do Suns?
2: Olha Rafinha, na minha humilde opinião o Chris Paul ele foi a cereja do bolo. É evidente o impacto que ele tem é, não só com o fit que ele trouxe para o time e o crescimento também de jogo do Booker esse ano, mas eu queria só dar um passo para trás e lembrar dos playoffs do Suns na bolha onde o CP3 não jogava no Suns e o Suns aniquilou praticamente todos os adversários com o senhor Booker jogando no mesmo modo que ele tá jogando agora
0: Foi 8-0, primo. Exato. Então,
2: assim, tudo pra provar que desde os playoffs, até um pouco antes dos playoffs da bolha, né, com os playoffs e com a temporada regular agora, é é um time que, apesar de novo, e foi legal você ter trazido a a idade da galera aí, Rafinha, eles jogam com uma personalidade, já com uma casca, sem nenhuma timidez de jogar o momento, o próprio Booker falou isso, né, contra os Lakers, ele falou, cara, o Kobe foi um mentor para mim também, etc, ele falou, então esse é o meu momento e eu não vou ter vergonha de jogar e fazer tudo que eu posso fazer, é tipo sou eu contra o mundo e eu vou vencer e assim assim como o Trey também, né, eu vou citar também o exemplo do Hawks, que é inevitável a juventude do Trey, liderando esse time também, que é um time muito, muito mais jovem, inclusive, e que os caras jogam como se fossem mega experientes os caras são hoopers, né, então é, eles não sentem Aliás, aquela bolha ela foi uma baita de uma mentira, né? Vamos falar bem da verdade. Playoff <risos> bom tá sendo agora, né? Que aí você separa realmente os homens dos meninos e os meninos estão sendo homens. Esse Isso que é, é verdade.
0: Bom. Os meninos, boa, boa, boa virada, primo. Tão sendo eles, que, eles que estão
2: sendo homens. Então, esse Suns, pra mim, tem um fit, uma montagem de time muito adequada, muito sólida, tem aposta, tem experiência, tem juventude. É, o o, o Mont Williams também, que passou um problema pessoal terrível aí, tá chegando na final da NBA, é um baita treinador, já treinou o CP3, acho que em New Orleans, se eu não estiver errado,
0: não lembro, Primo, vou, Posso dar uma vou... informação dos dois técnicos? Já que você falou do, do, Bom, favor, do Coach Williams? Tanto o Coach Williams quanto o Coach Bud, né os dois finalistas passaram pelas mãos de God Popovic. Então, olha a importância da, de, desse pré, né? Desses, onde, a carreira desses técnicos como é no pré. Quando para chegar onde eles chegaram.
1: Quantos anos faz que o Popovic está aí na, na lã? Na luta, na labuta. 25, vou
0: chutar. Não, é mais até... o Rafinha, o Popovic... É isso tá, que ó. eu ia
1: falar, é muito mais... É primo, muito. Porque todo mundo já passou
0: pelo,
1: <risos> pelo estágio dele.
0: Não, ó, o Popovic, ele começa... Ele não começa como técnico em San Antônio, ele começa como GM. Então, ele vai para até te... Ele se contrata como técnico. E aí, é, é quando ele drafta o Tim Duncan. Então, ali em 97, mais ou menos, ele, até um pouco antes, 96, 95, acho que ele já assume, eu não me lembro exatamente a data... Então, vai, tem pelo menos 26 anos aí, entendeu? É. E, ó, o coach Williams foi assistente do pop em 2005, tá? E também foi jogador do pop, quando atleta. E o coach Bud, ele foi assistente de San Antonio também. E lembrando que tem o Brim Forbes, que é o chutador de três nos Bucks, que também passou pela mão do Popovic, que começou a carreira lá em San Antonio. Mas é um zerinho à esquerda.
2: Não, é um bom dado esse, né? Porque se a gente pegar aí os, os três títulos de do Golden State, é, o Kerr ganhou e o Kerr, além de ter sido jogador do Pop, ele foi também assistente do Pop. Então, é, a gente
1: é, vai é bom cair, falar é, da a gente lenda, vai né? Falar os nomes e vai cair sempre no vai Pop. Vai ficar simples, é bom. No
0: pop. É bom falar da lenda. O que, não, que você acha é... da lenda? Não, não, a lenda é é, é demais, relativo. Né? É relativo. É bom, é bom demais falar é... da lenda. Vamos Rafa, fazer só... o seguinte. Deixa eu só passar a informação. Diga. Vamos lá, ó, a, a troca do Holiday, tá? Só pra vocês entenderem quando eu falo que foi caro. E assim, mas ele tá correspondendo, tá? Os Bucks mandaram, tá? O Bledsoe, que foi para os Pelicans, né? E aí o, o, o Holiday vem dos Pelicans para os Bucks. Além do Bledsoe, mandaram duas piques de primeira rodada, que é 2025 e 2027, e o direito de troca de duas piques de primeira rodada em 24 e 26. Então, foi, é um cara que custou pode custar 4 piques de primeira rodada e o Bledson. Ou seja, é um cara que foi caro, mas, de novo, se esse título chegar para os Bucks, tá, tá muitíssimo pago, bem pago.
1: Exato, exato. E em relação ao sujeito homem que o nosso querido primo colocou aqui, eu já vou mandar essa bola lá para a ponte aérea para você mesmo, primo. Sujeito homem. Ah, é quem? Hum. Aquele que mata no peito e fala, eu não vou para a seleção, o importante é aqui meu futuro na NBA, minha grana? Ou é o cara que não, deixa isso para trás e vai defender a Amarelinha? Tenho certeza que você
2: está falando de dois jogadores que jogam na NBA, o senhor Raulzinho e o senhor Didi Lousada, que inclusive é seu irmão, né? A audiência não sabe, mas... Ele é teu irmão gêmeo aí. Se é, eu era... não sei, viu? Isso aí tá mal contado. <risos> a, gente, a gente vai fazer esse encontro acontecer, Rafinha. A gente vai Ufa. provar para a audiência que vocês são irmãos.
1: Mas, Mas Rafinha... isso você fala pelo, pelo meu chute de três, a minha agilidade enquadra, né? Para deixar claro, claro para a audiência.
2: Inclusive, da sua estatura para jogar basquete, assim ah, como o Didi, sim. né? Então, Com isso, certeza. obviamente fase de vocês quase gêmeos. Mas sai do Mas... muro, vai. Sai do muro. Não, sai do muro, tranquilo. Para mim eles tomaram uma decisão acertada, sendo bem sincero. E eu explico por quê. É, vou muito mais pelo lado do Didi agora, tá? É, um cara que meu jogou no Brasil, comeu pão que o Diabo amassou, tem talento para caramba, fez, foi draftado pela NBA. Acho que foi pelo Hawks e depois foi via, foi Hawks via Pelicans. Depois fez o ano dele de Austrália, jogou numa liga super competitiva para desenvolver o basquete, para desenvolver a língua, o inglês. É, teve a oportunidade de voltar, assinar de fato um contrato agora efetivo com, com, com o time de New Orleans. É, e tem que pegar esse período de preparação com o time para sentir a cultura do local, para treinar junto com os caras, para treinar com o Zion, para treinar com, com o Colonzo, para treinar com quem ele quiser, entendeu? Com o Hernan Gomes, seja lá com quem for. Passar o dia inteiro ali em New Orleans, né, né, na estrutura, para conhecer cada vez mais da cultura do time que ele vai jogar, porque ele vai jogar nessa próxima temporada. Isso é claro, senão os caras não teriam pedido dele de volta e assinado um contrato. Então, decisão acertada. Raulzinho, eu vou, eu vou ser muito sincero, eu não sei qual foi a história dele na seleção até hoje. tá é, Ele é um caso que, apesar de ter jogado o, o playoff, ter passado via play-in, eu já acho que o Raulzinho poderia ter dado essa essa força lá para a seleção, ia dar um peso importante para classificar para a Olimpíada. Não acho que o Raulzinho tenha que se estabelecer na NBA como o o Didi vai fazer agora, porque ele já vem de temporada no Fila, fez uma excelente temporada também no, no, no Washington esse ano, e é um cara que já tem ali o... Conquistou o seu respeito e o, e o seu dinheiro também, entendeu? Então, para ele, ele, tomou uma, ele realmente tomou decisão, acho que provavelmente de descansar, de curtir o período de férias, que é um período longo, até, né? São três meses, aí talvez. Três, quatro meses de, de descanso até a temporada voltar em meados ou final de outubro. Então, pra mim, Didi, beleza, Raulzinho, eu poderia ter dado essa força. Mas como. A seleção brasileira sempre dá aquela pipocada, cara. Eu nem me surpreendo com, com o Raulzinho, sem o Raulzinho, com o Alex do Brabo, sem o Alex do Brabo. Eu já sabia que não ia pra frente, entendeu? Parece que tem uma, um sapo enterrado ali, ó, na, na Confederação Brasileira de Basquete que precisa desenterrar o cacá ir lá. O cacá é bom de desenterrar <risos> essas, essas coisas, sabe?
0: Ah, meu pé gelado que não tá vai assim? atrapalhar mais, não? não tem certeza? certeza? Não,
2: não. É zica reversa.
0: Ah, entendi. Menos com menos dá mais, né? É, faz sentido, viu, primo? <risos> Prima, Fala eu te... aí, Cacá. É, eu, vou, eu, eu não tinha pensado por esse lado do Raulzinho, Rafinha. Eu tenho uma opinião sobre isso, tá? É, talvez eu entre aqui um pouquinho no overtime para terminar dela. Faltando aqui 10 segundos para o nosso jogo acabar. É, é o seguinte, cara. O Didi, para mim, é o que o primo falou, eu assino embaixo. Ele, ele não tá no momento agora, desculpa aí quem é super patriota e acha que por causa disso ele é menos brasileiro do que qualquer outro. É, é o seguinte: ele tá no momento de segurar a carreira dele na NBA. Ele tá tendo a grande chance da vida dele. A grande chance da vida dele não é jogar pela seleção brasileira. A grande chance de um jogador de basquete que sai aqui do Brasil, que tem uma enfim, uma puta infância difícil uma muitas vezes sem, sem ajuda de governo para praticar o basquete que é um esporte que ainda não é tão popular. É popular, mas não é tão popular se a gente pegar em comparação com o futebol. O ponto é o seguinte, ele tem que pensar sim na carreira dele. E pra carreira dele hoje, ele tem que se estabelecer na NBA. Então a crítica ao Didi nesse ponto... É de quem, assim, só vê, só vê o próprio umbigo. Ah, eu sou brasileiro, eu quero que o Brasil vá para as Olimpíadas, então o cara tem que ir lá jogar. Desculpe, irmão, você tem que olhar a carreira do cara onde tal. Tá. O Varejão tava lá. O Varejão tava no momento de... Óbvio, ele já tem uma carreira feita. O... A questão do Raulzinho, eu entendo quando o primo fala que ele já está mais estabelecido, ele já passou por alguns times, inclusive ele foi um bom backup no... no no time dos Wizards, né, nessa temporada quando o Westbrook machucou lá no começo, depois o Bill também ficou um bom tempo machucado e o Raulzinho foi bastante utilizado. Porém, eu não sei também até que ponto ele tá tão estabelecido, aí eu vou confessar que eu não consigo cravar que ele é um cara que se não ficar lá nos Wizards ele vai ter um bom contrato aí em um outro time, enfim, eu não sei. Mas eu entendo a decisão do jogador e é nesse ponto que eu quero chegar. A gente tende a achar, tá, que o que a gente quer para o nosso momento, é o que o cara do outro lado deveria fazer e julga uma decisão do cara sem pensar em todo um outro ponto, no contexto do cara. Então, nesse caso, como eu falei do Didi, gente, tudo bem, ele podia vir para o Brasil, não era garantia que o Brasil ia classificar para as Olimpíadas, ele teria perdido um tempo de pré-temporada com um time onde ele acabou de chegar lá no meio de temporada passada, e ele ainda precisa se estabelecer, é um time que claramente vai fazer mudanças, porque fala-se que o Lonzo não quer ficar, o Zion obviamente atrai alguns jogadores para ir para lá, isso se o Zion quiser ficar também. Então assim, é, é, é um, todo um contexto que eu vi gente tá, caindo pesado em cima dos dois nas redes sociais. Eu não concordo, eu acho desnecessário isso e eu entendo o lado deles. Se é para cair em cima assim, caia em cima de atletas que já estão estabelecidos. E é assim, na NBA, quando a gente for falar de brasileiros, hoje talvez não tenha. O varejão que voltou é o único, talvez. Mas se a gente pegar em outros esportes, aí no futebol fica fácil. Às vezes até no vôlei fica mais fácil. Então assim, essa decisão em cima do Didi e do Raulzinho, eu tô com os dois. Para mim eles tomaram a decisão certa.
1: É, uma coisa é se a gente tem um cara assim, extra-classe, que fala, não, eu não vou, e o cara é é o Oscar Schmidt, que no fim das contas é um exemplo clássico contrário, que é um cara que adorava jogar pela seleção, que marcou história, mas imagina hoje um cara com um jogo que vai fazer a diferença para a seleção dispensar, já estabelecido como o Kaká falou, como o Primo também, Aí sim, eu acho que merecia uma crítica, porque é um cara que vai chegar na seleção, vai ter um peso diferente. A gente sabe que a bola vai rodar em cima do cara. Pelo talento, pela personalidade, por tudo. E a seleção brasileira não tem esse jogador. Raulzinho não é esse jogador. O Didi, pela juventude, não é esse jogador. Então, a gente não tem. O Marcelinho Huertas já foi esse jogador, hoje já tá mais velho. E tava lá ajudando a seleção. Então, assim, é muito complicado. Basquete brasileiro, está muito nivelado nessa meiuca que a gente está comentando. Então... Rafinha, eu também não critico esses caras, não.
0: Mas você sabe que o Oscar que você falou, eu concordo contigo, ele era uma, uma baita referência, era a maior referência da, da geração dele.
1: Ele fez o contrário, né? Ele disse não pra então, NBA, né? Mas, mas ele, ele disse não pra
0: NBA, romantiza-se muito essa decisão dele, como se fosse algo só porque ele queria continuar jogando pela seleção. Não foi só isso. Eu já, vi, eu já vi até, enfim, entrevistas do pessoal falando, cara, romantiza-se demais isso. Ele não até foi... Ele, ele. ele fala, ele fala, romantiza-se demais, mas é porque eu tenho um baita salário na Europa e eu não ia ganhar o mesmo dinheiro na NBA, eu não ia trocar o certo pelo eu,
1: eu vi uma entrevista agora há pouco tempo dele, quer dizer, foi gravada já faz um bom tempo, mas reprisaram né, hum. durante a, até essa série de jogos da NBA, muito canal passando e ele falou justamente isso Kaká, que ele ia chegar na NBA ainda tendo que provar, e ele já isso. sabia da capacidade, o pessoal já conhecia ele na Europa E na NBA ainda naquela época, aquela situação em relação aos estrangeiros, uma porta aberta que todo mundo olha ainda de cara feia. Então ele falou, quer saber, no período de testes né, que ele fez lá, quer saber? Deixa quieto, não não vou. Então, de qualquer maneira, é, é muito interessante isso do Oscar, né? Não, eu acho, eu acho que o Oscar mesmo. sempre
0: vai ser uma referência, mas eu só, eu só quis fazer essa observação exatamente por isso, porque é uma romantização num ponto que parece que assim, a seleção brasileira está acima de tudo. Gente, desculpa, isso é um papinho furado. Isso é um papinho furado, o cara tem que olhar a carreira dele. Se der para conciliar, maravilha, maravilha. Por exemplo, tá o Luka Doncic foi para a seleção da Eslovênia É um cara que já está mais do que consolidado, se ele, vamos, vamos pensar num exemplo, numa situação extrema. Ele lesiona o tornozelo dele na final aí do, do pré-olímpico, sei lá como é que chama a competição que ele ganhou. Se ele lesiona, fica seis meses parado. Alguém acha que por algum segundo ele vai perder tá, qualquer hype que ele tem hoje? Que alguma alguém não vai querer apostar na volta dele? Ele já está estabelecido, ele já é tido como um dos melhores da liga. Então, são situações muito diferentes. O próprio Joktino não quis ir jogar pela Sérvia. Tem lá a prioridade dele por conta da família. Então vamos parar de ir. Esse patriotismo chato, sabe? Essa coisa exacerbada. Os dois meninos do Brasil estão na deles, tem razão na deles, e eu, e eu concordo com eles.
1: E é óbvio que eles queriam um montão tá lá. Mas é tudo isso que a gente está falando. Não é uma situação que, ah, não, não sei. Não, certeza, pô. Se desse a oportunidade de falar, ah, você tá garantido aqui, beleza, tudo certo. Pô, os caras estavam o um maior prazer lá na seleção, então tem Exato. que olhar realmente todos esses lados, certo Primo?
2: Concordo, concordo, e a seleção brasileira tem que dar, graças a Deus, independente de qualquer coisa que o treinador não é o Adenor é o Petrovic, então só por isso, <risos> convoca quem quiser vai quem quiser e enfim, Mas o Adenor vai ser campeão
0: um... hein o Adenor vai ser campeão ah, de vai, novo hein, primo. vai sim,
2: vai sim, tá bom tomaram o um Masterclass do Mo Wagner da torcida do Celtics favorosa ah, é um tipo bom Wagner
1: bom, é isso aí então, mais um 3Torce NBA pra conta
2: Fechou, Vapo.
1: é isso aí, valeu Cacá, valeu primo, acompanha a gente nas redes sociais, arroba 3Torce NBA valeu, é isso aí valeu,
0: valeu. 3Torce Hey. Mm.